0: 13 février 1980, 18e catéchèse.
1: L'innocence originelle et l'état historique de l'homme. La méditation d'aujourd'hui présuppose tout ce qui a déjà été acquis dans les diverses analyses accomplies jusqu'à présent. Celles-ci ont jailli de la réponse que Jésus donna à ses interlocuteurs qui lui avaient posé une question sur le mariage, sur son indissolubilité et son unité.
0: Évangile de Saint Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 9, et celui de Saint Marc, chapitre 10, versets 1 à 12.
1: Le Maître leur avait recommandé de considérer attentivement ce qui était dès l'origine. C'est pourquoi nous avons jusqu'à présent cherché, dans le cycle de nos méditations précédentes, à reproduire de quelque manière la réalité de l'union ou mieux, de la communion des personnes vécues dès l'origine par l'homme et la femme. Par la suite, nous avons cherché à pénétrer le contenu du très concis verset 25 de Genèse 2.
0: Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte.
1: Ces paroles se réfèrent au don de l'innocence originelle et elles en révèlent le caractère de manière, pour ainsi dire, synthétique. La théologie a construit sur cette base l'image globale de l'innocence et de la justice originelle de l'homme avant le péché originel, appliquant la méthode de l'objectivation, spécifique de la métaphysique et de l'anthropologie métaphysique. Dans la présente analyse, nous cherchons plutôt à considérer l'aspect de la subjectivité humaine. Celle-ci semble, du reste, être plus proche des textes originaux, spécialement du second récit de la création, c'est-à-dire du texte yaviste. Indépendamment d'une certaine diversité d'interprétations, il semble assez évident que l'expérience du corps, que nous pouvons déduire de l'archaïque texte de Genèse 2, 23, et plus encore de Genèse 2.25, indique un degré de spiritualisation de l'homme différent de celui dont parle le même texte après le péché originel, en Genèse 3, et que nous connaissons d'après l'expérience de l'homme historique. C'est une mesure de spiritualisation différente qui comporte une autre composition des forces intérieures de l'homme même, quasi un autre rapport corps âme d'autres proportions internes de la sensitivité de la spiritualité de l'affectivité c'est-à-dire un autre degré de sensibilité intérieure au don de l'esprit saint tout ceci conditionne l'état d'innocence originelle de l'homme et en même temps le détermine nous permettant également de comprendre le récit de la genèse la théologie et de même le magistère de l'Église, ont donné une forme propre à cette vérité fondamentale. Entreprenant l'analyse de l'origine, selon la dimension de la théologie du corps, nous le faisons en nous basant sur les paroles par lesquelles le Christ lui-même s'est référé à cette origine. Quand il dit
0: « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme
1: il nous a ordonné, et il continue toujours à nous ordonner, de retourner à la profondeur du mystère de la création. Et nous le faisons, pleinement conscients du don de l'innocence originelle, propre de l'homme avant le péché originel. Bien qu'une barrière infranchissable nous sépare de ce que l'être humain était, alors comme homme et femme en vertu du don de la grâce Unis au mystère de la création et de ce qu'ils ont été l'un pour l'autre comme don réciproques, nous cherchons toutefois à comprendre cet état d'innocence originelle dans son lien avec l'état historique de l'homme après le péché originel. Faisant appel à la catégorie de la posteriori historique, nous tâchons de parvenir au sens originel du corps et de saisir le lien existant entre lui et la nature de l'innocence originelle dans l'expérience du corps telle qu'elle est mise de manière si significative en évidence dans le livre de la Genèse. Nous arrivons à la conclusion qu'il est extrêmement important de préciser ce lien non seulement à l'égard de la préhistoire théologique de l'homme durant laquelle la coexistence de l'homme et de la femme était à peu près complètement imprégnée de la grâce de l'innocence originelle, mais aussi par rapport à ses possibilités de nous révéler les racines permanentes de l'aspect humain et surtout théologique de l'éthos du corps. L'être humain entre dans le monde et quasi dans la trame la plus intime de son avenir et de son histoire avec la conscience de la signification conjugale de son propre corps, de sa propre masculinité et féminité. L'innocence originelle indique que cette signification est conditionnée éthiquement et, en outre, qu'elle constitue pour sa part l'avenir de l'éthos humain. Ceci est extrêmement important pour la théologie du corps. C'est la raison pour laquelle, nous devons édifier cette théologie en partant de l'origine, suivant avec soin l'indication des paroles du Christ. Dans le mystère de la création, le Seigneur a donné, de manière particulière, l'homme et la femme l'un à l'autre, et ceci non seulement selon la dimension de ce premier couple humain et de cette première communion de personnes, mais dans la perspective tout entière de l'existence du genre humain, et de la famille humaine. Le fait fondamental de cette existence de l'homme dans chaque étape de son histoire est que Dieu les créa hommes et femmes. En fait, il les a toujours créés ainsi et ils sont toujours ainsi. La compréhension des significations fondamentales contenues dans le mystère même de la création, comme la signification conjugale du corps, et des conditionnements fondamentaux de cette signification est importante. Elle est indispensable pour savoir ce qu'est l'homme et ce qu'il doit être et donc comment il devrait façonner sa propre activité. C'est chose essentielle et importante pour l'avenir de l'éthos humain. Genèse 2, 24 constate que les deux, hommes et femmes, ont été créés pour le mariage.
0: C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.
1: De cette manière s'ouvre une grande perspective créatrice, qui est précisément la perspective de l'existence de l'homme qui se renouvelle continuellement par la procréation, on pourrait dire par l'auto-reproduction. Cette perspective est profondément enracinée dans la conscience de l'humanité et également dans la conscience particulière de la signification conjugale du corps. Avant de devenir mari et femme, l'homme et la femme émergent du mystère de la création d'abord et avant tout comme frères et sœurs dans la même humanité. La compréhension de la signification conjugale du corps dans sa masculinité et féminité, révèle le fond de leur liberté qui est liberté du don. De là par cette communion de personnes dans laquelle tous deux se rencontrent et se donnent l'un à l'autre dans la plénitude de leur subjectivité. Et ainsi, tous deux croissent comme personnes sujets et croissent réciproquement l'un pour l'autre également de par le corps et par cette nudité dépourvue de honte. Dans cette communion de personnes est parfaitement assurée, dans toute sa profondeur, la solitude originelle de l'homme, du premier et de tous, et en même temps, cette solitude s'élargit, imprégnée merveilleusement du don de l'autre. Si l'homme et la femme cessent d'être l'un pour l'autre un don désintéressé comme il était l'un pour l'autre dans le mystère de la création, ils se rendent compte alors qu'ils sont nus. Et dans leur cœur naîtra la honte de cette nudité, une honte qu'ils avaient ignorée dans leur état d'innocence originelle. L'innocence originelle manifeste et en même temps constitue l'éthos parfait du don. Nous reviendrons encore sur ce sujet.